0: Pós-graduação FAP Além da Tela
1: Olá, você está ouvindo mais um podcast da disciplina sobre estética e produção de séries e seriados. Nosso tema agora é a estrutura das séries, um tema bem técnico, mas fundamental para você entender os detalhes de construção das séries. Nosso convidado é o talentoso roteirista e professor Ricardo Tiese, um especialista no assunto. Chiesi, como eu falei, é roteirista, criador e professor. Entre outros filmes e séries, eu vou destacar quatro temporadas da série Malhação, que é uma série deliciosa, infanto-juvenil, a série Julie e os Fantasmas, a série Agora Sim. Ele é também criador e roteirista da série Santo Maldito, da plataforma Star Plus. Chiesi também é conferencista, consultor e professor do curso de pós-graduação de roteiros para cinema e TV da FAAP também é meu companheiro de algumas jornadas longas aí, Thiesi, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, então vamos começar a nossa conversa. Chiesi, as vamos conversar sobre a estrutura das séries. As séries são estruturadas todas da mesma maneira? Então, Sadek, bom, obrigado pelo convite
0: e essa primeira pergunta, Sadek, eu já acho que é a fundamental, em aula, em criação. Porque não são. né? Série, se, a gente, se a gente pensa um manual de série, um formato de série, um roteiro, a gente sempre vai ter problemas de encaixe, sempre vai ver que as coisas às vezes não combinam com o que esse suposto manual diria. As séries são estruturas muito complexas, né? muito longas, são ativas longas, que almejam muitas temporadas e muitos episódios. E com, e, e com isso e, e falando particularmente dessas séries recentes né que são que nos encantam bastante que são herdeiras de uma longa tradição que vem do cinema e antes do cinema da narrativa né hoje elas são herdeiras também de muitas possibilidades narrativas, narrativas muitas estruturas possíveis a dificuldade da série é essa a série pode ser muitas coisas você colocar duas séries lado a lado você pode para estudar e para se inspirar você pode ver parentescos, mas você pode também destacar muitas diferenças. Então, uma das principais questões é saber localizar de que tipo de estrutura estamos falando, de que tipo de série estamos falando. É realmente o, o complicador assim das séries.
1: Ah, é, você, supondo que a gente pegue, fale só de primeira temporada, para facilitar um pouco a vida, né? É, você organiza esses capítulos de alguma maneira? por exemplo, procura uma estrutura de três atos, supondo que tenham 12 capítulos essa série, você procura uma estrutura de três atos, você não liga para isso, como como você enxerga
0: isso? Assim, depende, sabe? Já teve séries que eu trabalhei, que eu, como professor, estudo para transmitir aos alunos, que uma estrutura de três atos, ou uma estrutura, vamos chamar assim, mas que tem estruturas tradicionais, não só que você siga o modelo da jornada do herói, ou siga o modelo de um manual como o do Blake Snyder, em 12 passos, cinco passos, que todas elas, mais ou menos, pensam de uma estrutura já solidificada, né? como são os três atos, pela tradição até do cinema. Para muitas, isso faz sentido. Seria uma curva, vamos dizer assim, do personagem que já vem da tradição, já vem com selo da tradição. Fará muito mais sentido, Sadek, numa série que, que o plot é muito importante, que o plot guia, a trama guia é, a progressão do Karen, né? isso, isso, do personagem. Isso é muito tradicional e, nesse caso, a chance de você combinar uma estrutura tradicional para essa série é grande. Agora, existem outras séries, por exemplo, eu estava fazendo um estudo até agora há pouco para uma aula de séries de séries como Leftovers ou Succession, que não tem, já se afastam bastante da narrativa tradicional e o plot evidentemente existe, mas o plot, em vez de ser o grande guia das ações, ele está muito mais a serviço de revelar quem são os personagens, ou seja, é muito mais uma série de desenvolvimento de profundidade de personagens, do que da progressão do plot de um Breaking Bad por exemplo, então seria a comparação mais, mais clássica entre Breaking Bad e Mad Men Mad Men é muito mais voltado para o caráter se eu tentar achar curvas ou três atos ou estruturas tradicionais nesse tipo de série como Mad Men, provavelmente não vai ser uma ferramenta tão adequada, Você vai ter um desencaixe provavelmente o próprio protagonista o Don Draper ou o Kevin do Leftovers vai estar tá estabelecendo uma própria curva sua de de evolução ou de regressão
1: que diverge da curva tradicional. Entendi, quer dizer, as, as séries que têm como apoio principal a, a, a própria existência ou a, a própria dinâmica do personagem, elas não são afeitas a esses modelos que a gente tem. E deixa eu só esclarecer aqui, que talvez os nossos alunos tenham é, não tenham uma informação muito clara, quando nós estamos falando de três atos, a gente está dizendo assim, suponha uma série de dez episódios, de dez capítulos, os três primeiros são de apresentação do problema, apresentação do contexto, de personagem, os outros seis do meio são do desenvolvimento, do confronto, e os outros últimos dois ou três são os de conclusão. Isso é que a gente está chamando de três atos, porque isso não é uma coisa que é tão... Embora seja familiar para a gente, pode não ser muito familiar para os nossos alunos. Então, eu estou explicando o que, é que nós estamos falando. Agora, você está dizendo, então, que quando você tem uma série apoiada em personagem, qualquer dessas divisões mais tradicionais não, 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 não funcionam. E como que faz, então, quando a gente tem multiplot? Como é, que, como é que a gente reage quando a gente tem multiplot? Então, quando
0: tem multiplot... Você tem, aí também, né didatizando, né, você tem vários personagens né que dividem o protagonismo, às vezes com proporção. Um pode ter um pouco, nem o um Succession, que um perso- o personagem do filho tem um pouco mais de tempo de tela que outros, mas é um multi-plot, né, tem os irmãos e tal. E cada um deles vai ter a sua própria plot, né seu próprio problema a ser tratado. O que dá liga a isso, né, o que dá liga a essa jornada de quatro personagens, cinco, três, costuma ser a unidade temática entre eles. Como, por exemplo, o Succession, todos eles estão à sombra de um pai. né? Todos eles meio teme- é, almejando a sucessão. É. Tendo relações diver- diver- diferentes com a sucessão do pai, mas esse medo, respeito, desafio ao pai é o que guia tudo. Esta será a sua chave estrutural. Você vai ter que pegar esse tema e ver, olha, Talvez no episódio 3 seja o momento da grande ruptura. Aí, hipotético, né? Talvez no episódio 7 seja. Os irmãos se separam, porque um, dois resolvem ficar do lado do pai, e dois resolvem se rebelar, e assim vai. Para você ter a, a, a coesão de que esses plots vários, né? Esses plots variados, andem juntos. Então, você, para o público, ter a sensação de que você está contando uma coisa só. A unidade deixou de estar na ação, porque são quatro ações, são quatro, cinco plots diferentes, e passa a estar nessa unidade temática. Então a estruturação, para mim, faz muito mais sentido que seja por essa unidade temática, por esse grande jogo que une todos os personagens dentro do mesmo tabuleiro dramático.
1: Então você está falando que você procura uh, que cada plot funcione sincronizado com o outro, mais ou menos. Sincronia,
0: sincronia exatamente, exatamente. a sincronia é importante, então você está vendo, sei lá, todos eles sendo desafiados mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo episódio, sabe, você vai ver essa, essas relações, você pega uma série de multiplot em três, quatro personagens, que é o This Is Us, você consegue ver muito claramente ali essa sincronia que você falou. Olha, aqui todos eles têm uma mágoa a ser resolvida. Mágoa 1, mágoa 2 e mágoa 3, são diferentes, mas estão
1: no mesmo momento emocional. Quer dizer, estruturalmente elas seguem o mesmo padrão em sincronia um com o outro. né? Totalmente. E isso não deixa a narrativa mais monótona ou mais blocada, vamos dizer assim? Não, porque assim, os alicerces, né? Assim, a, a gente olha o prédio
0: e acha o prédio bonito, né? O engenheiro é que sabe a arquitetura, a, a fundação né, do prédio. A fundação não aparece para o público, assim, então. A não ser que seja muito formulaico muito mal feito, né? Que o reboco aparece. Mas a ideia é que escalê, que estrutura desapareça junto com o negócio. Né? Então acaba não aparecendo, e também o fato de você estar tá cortando numa ação 1. Um, plot 1 um pro plot 2 pro plot 3, dá um senso de dinamismo
1: que encobre mais ainda essa, essa, essa possibilidade. Quando, quando você está trabalhando com vários uh, protagonistas, tem um que é o principal? Que você decide que é o principal? É,
0: depende, de, de, é, depende bastante. Você assim, não, 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 não. pode ter um modelo assim, como se fosse um cartaz da série, e todos eles estão do mesmo tamanho no cartaz, não estão todos enfileirados lado a lado, o que já sugere que que são todos protagonistas com a mesma proporção. Então, muito provavelmente, você vai escrever isso com um tempo de tela igual para todos os outros. Mas pode acontecer que é multiplot, e imagine o cartaz, um dos personagens está um pouco à frente dos outros, assim com o braço cruzado, sabe? Isso indica que, embora multiplot, tem proporções dentro. É um multiplot, 40%, 30% para você, 20% para você, 15% para você e 15% para você. Sabe é que uma das coisas que eu queria destacar é que é muito importante a sala de roteiro saber a proporção. Porque às vezes o roteirista pode se empolgar com o personagem que tem lá 15% e constrói a história em torno disso. Ué, não pode... Não, porque não era o projeto, não é isso que você combinou com a emissora, não é isso que você combinou com o público, caso a série vai ter lá algum teaser de lançamento, né? alguma, alguma divulgação né? em cima. Então você tem que ter um ser bastante criterioso de saber se essa proporção é por igual ou ela é variada. Se um, um é mais protagonista que o outro, seria
1: personagem A, B, C e D. Você tem que saber qual que é isso. É tem que ter bastante clareza disso. Veja, você comentou da gente estar tá, até tá uma sincronia entre o andamento das personagens. Mas a gente não, não começa todos os plots na mesma hora, porque o, o, o público não, não dá para entender. A gente começa sempre, pelo menos é uma, uma coisa que tá, tem sido clara e comentada entre outros colegas nossos, você assim, começa com um plot, depois vai entrando com o um segundo. vai À medida que a série vai andando, a gente vai trazendo os outros plots. E você está dizendo que você, nos pontos fundamentais de, 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 da, da dramaturgia da coisa, elas precisam estar em síncrono. Quer dizer, tem uns que correm mais, outros que vão mais devagar, ou alguns são mais simples, outros são mais complexos. Como é que, como é que você vê isso? É, eu, eu vejo assim, é uma estratégia né, realmente começar, principalmente
0: quando é o que falamos há pouco, né, que algum protagonista se destaca. Então você vai fazer esse espalhar, você vai no A, você solta o B. O pessoal do C, né? O que vai acontecer é que provavelmente você vai. séries trabalham muito com fichas numa lousa. Né? Você preenche fichas e diz: A1, A1 acontece isso. Na, no momento na cena A2 acontece uhum. isso, na cena A3 acontece aquilo, né? E o A vai chegar até A12, vamos supor, num episódio. Ou numa temporada. O B tem menos, o B vai até 7, o C tem não sei o que. Então. Você, você, tá, você vai ter que fazer uma sincronia, uma proporção com réguas diferentes, né? Com uma linha A maior, uma linha P menor, uma linha C menorzinha. Então, provavelmente, C ficará fora de tela muito tempo e aí quando acontece uma coisa forte lá no plot A, B magnetiza o momento forte do C também. O espectador vai estar, olha, esse personagem não aparece tanto, mas ele apareceu em momentos chaves, então é uma, é uma costura, né? É uma costura, é uma carpintaria,
1: né? Como se chama... É, quer dizer você predispõe o personagem principal a um determinado tipo de emoção e esse esse tipo de emoção ele já está levantado para o espectador então os outros tão tem mais facilidade de entrar né
0: sim sim e a, 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 a e se, se tem essa proporção de um personagem que domina mais a tela e a narrativa ela ela acaba sendo a trilha guia né exatamente isso que você falou eles ele, ele... Ele, ele conduz o ritmo emocional para que os outros também façam sentido dentro desse ritmo. Né?
1: O espectador, num, 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 essa conversa, nossa técnica, né? o plot A, B, C e tal, o espectador não está muito preocupado com isso. Quanto mais embaralhado estiverem esses plots, melhor para a trama, né? Porque o espectador não vai perceber que a gente está fazendo essa construção, não é isso? É... É,
0: é, em geral, sim. Série é como eu falei no começo, né? Série é muito depende, né? Então tem um multiplot mais tradicional, vai, vai fazer esse, essa, esse jogo. Na hora da criação é engraçado, sabe? Essa daqui, porque é quase uma batalha naval. Assim, na sala de escritório acontece assim: A1, o que, que vem depois de A1? B1, depois A2. Não sei se o público de hoje tem, os nossos ouvintes têm referência de batalha naval. Era um joguinho, né? Você fica a ah, um B2, C2 Você está cruzando as tramas né Então, em geral Esse cruzar é um, é um embaralhar Com sensatez mas, mas, às vezes as séries vão ficando Mais modernas assim, Mais ousadas e fora da curva E aí esse embaralhar pode ser Até meio propositalmente Para complicar a experiência sabe Para deixar o espectador Meio desorientado e, e tentar recompor um fio Que foi dado todo meio bagunçado mesmo,
1: tá? Difícil esse tipo de série, é mais raro de acontecer, mas poderia acontecer também. E isso que nós estamos falando, a gente está pensando, pelo menos eu aqui, é muito em séries mais dramáticas. Isso funciona para comédia também? A gente tem uma outra chave para fazer comédia?
0: Eu acho que, assim, se, se, se você tem, de novo, essa... Esse multiplot mais organizado, vamos dizer assim, a meu ver, até ajuda bastante, né? Um sitcom provavelmente terá lá como Friends seis personagens, como seis mais ou menos na mesma proporção, né? E ah. sei lá, aquele. É, como é que chama dos meninos, né? Big Bang Theory, que aí o, o Sheldon domina um pouco mais. No caso de, desse tipo de narrativa, ainda é bem marcadinho, assim, sabe? Ó. Olha como tem essa progressão do plot na história principal, na história paralela essa progressão também acontece. Nunca é muito exato, muito preciso, mas ainda mais que indo tempo, que está cada vez mais em desuso, né, do gancho. Então, Então aconteceu um gancho, um momento de pagar mico de vários, do personagem principal. O que acontece é que a história B não é um pagar mico, porque senão fica igual. É um, sei lá, uma, uma falha um Se sentir exposto Ou se sentir envergonhado em outra chave No trabalho, por exemplo Aconteceu alguma coisa errada Enquanto o personagem A está tá sendo exposto ao ridículo Mas assim, o momento de ruptura de Deu errado As coisas não deram certo acabo, Acabavam caindo no gancho Então essa estrutura
1: é bem útil também Para a comédia Você, A gente pode considerar então Que o que conduz a série, ou seja, que dá o ritmo para a série, são os momentos emocionais que elas proporcionam.
0: Sim, exatamente. Considero, exatamente. exatamente. É, considero, eu, eu tomo como centro nervoso assim o impacto o impacto no personagem. Então, sei lá, o personagem tem... Eu estava até, se me permite um exemplo, que está muito claro para mim, porque era um estudo de hoje para uma aula próxima, do Leftovers, que eu acho uma baita série. Existe um momento de virada, que a gente chama o momento de virada, é quando né tem uma, uma mudança no, no, por personagem. É isso que eu considero, não é uma mudança do plot, é no personagem. É uma cena bem singela, sabe, Sadek? O, o protagonista está indo lá comprar um bonequinho no supermercado. Ele é policial e precisa repor um bonequinho que roubaram lá da, da, do negócio da, de decoração de Natal da cidade. E ele decide não, não, não comprar. Não porque ele quer que seja o boneco original, ele, ele como policial não aceita que ele, ele vai repor um outro boneco no lugar que é igualzinho, ele quer fazer justiça e pegar o original, é muito simples a cena, é uma cena de loja, mas para o personagem aquilo mudou a intenção dele, ele estava, ah, vou repor, está tudo certo, meu problema está resolvido, não, não, eu quero eu o quero, eu quero boneco original e saber quem roubou, isso é uma virada, isso vai ser, vai ser parte fundante da
1: estrutura, é engraçado você estar falando isso, porque no e-book, texto que eu escrevi, eu comento isso. né? Muitas vezes, o momento de virada não é uma cena bombástica, toda complicada. Às vezes é uma cena muito simples, só que ela muda o funcionamento da narrativa, ela muda o patamar da narrativa, às vezes muda o objetivo do protagonista. né? Ele fala, agora não é mais assim, agora eu quero outra coisa. Porque... A motivação continua, mas o objetivo vai tomando outro caminho, né? Nossa, essa isso é uma coisa que ela deixa bem,
0: bem sublinhada mesmo, porque a gente fala assim, começando, ou um tempo de, no, no, no métier, né? Ponto de virada, né? Mudança, sempre dá uma sensação de que é algumas, tem que ser alguma cena impactante ou bombástica. E a rigor quase sempre é muito simples mesmo. É o que você falou, muda o objetivo, muda a motivação, muda a percepção do personagem. Ah, eu vou resolver o meu problema. Não, eu quero fazer justiça. Para você mudar esse drive, você não precisa de uma cena de tiroteio. Uma cena de supermercado, uma cena, às vezes, de pensamento, uma cena de reflexão. É muito mais nessa intencionalidade do personagem do que grandes
1: viradas bombásticas do pote. E, vem cá, é, ainda sem fugir muito do assunto, mas à medida que você está desenvolvendo os, os, os capítulos e organizando esse conteúdo, você muda o jeito do personagem ou do jeito que ele começa você mantém as características dele ou você vai fazendo adaptações até no perfil do personagem para combinar com a história?
0: Eu, Sadek, eu, eu penso de duas maneiras, assim, vejo personagens tá, estudando séries e tal, e algum, algumas leituras corroboram. Uma coisa é você pensar em mudança de personagem. O Walter White era um cara, professor de química comum, um homem de família assim, e ele vai, trans- breaking bad, né? ele vai transformando-se. Para a estrutura você vai pensar, nesse episódio ele deixa uma pessoa morrer. Nesse episódio, ele mata com as próprias mãos, por exemplo. Então, você está você tá, você tá dando as suas estacas em termos de transformação. Outro jeito de é horizontal. Outro jeito de pensar é verticalmente. E o Kevin do Leftovers na cabeça. Ele é um cara que quer resolver o seu problema, agora ele é um cara que quer fazer justiça. E, de repente, ele é um cara que percebe que fazer justiça exige sujar as mãos. E, de repente, ele percebe que... Não é que ele se transforma. Você narrador está tirando camadas do personagem, está mostrando que tem mais lá no fundo. De qualquer forma, a estrutura vai ser a mesma. Nesse episódio eu vou tirar a camada tal, nesse episódio eu vou tirar a camada tal, nesse episódio a estrutura vai ter sempre as suas estacas por essa progressão do personagem. Agora eu diferencio, me facilita trabalhar, ensinar uma mudança, uma transformação
1: horizontal ou vertical. Os personagens, quando a gente fala de multiplot, eles têm também o mesmo o mesmo volume o mesmo a mesma quantidade de camadas e de, e de ambiguidades e de conflitos internos ou tem personagens mais simples porque os plots são mais tem menos tempo de tela vamos dizer é é isso exatamente se são iguais
0: são os que você tem A B C e D 25% de tela para cada um 25% de páginas para cada um não é tão exato mas enfim uma média né eu tenho 10 eu, eu tenho minutos para te contar um personagem nesse episódio. Quanto que eu consigo essa deck te contar deste cara ou desta personagem? Limitado pelo tempo que eu tenho. Então, você, vamos supor que o, o A ganhe 50%. Provavelmente você vai ter mais camadas dele. Só que o D lá ficou, ficou mais retinho, vamos dizer assim. Ele tem pouca flutuação. realmente, o espaço espaço dentro da narrativa é limitado a 40 minutos, 40 páginas, 30 minutos, 30 páginas. E aí o tempo que cada um dele tem de tela, você
1: você vai aprofundar quanto dá. Então você, por causa da da organização do plot, você não muda o personagem. Quer dizer, o programa do personagem você obedece não importa como. Está definido no começo, o programa dele você segue. Você não vai mudar traços ou mudar características da personalidade dele para acertar melhor com o plot, né?
0: No essencial, não. No essencial, não. Porque aí se rouba no jogo o personagem vira outra coisa. Mas o plot, às vezes, te leva a conhecer camadas dentro do essencial que você não tinha visto. Porque o personagem começa a agir. A partir do momento que você dá dilemas e ações aos seus personagens, ele mesmo opa! Aqui de repente ele ficou uma coisa mais sombria e está dentro da essência mas
1: mudar o essencial não Ah, rapaz, esse assunto nosso aqui Nossa. vai longe mas eu tenho que encerrar essa <risos> é, conversa, porque ela é ótima é... você desculpa, mas eu vou ter que encerrar, eu acho que já foi bem proveitoso, Chiesi muito obrigado pelos seus ensinamentos pela clareza das suas explicações, você é sempre muito claro muito preciso Então, eu vou precisar encerrar o podcast aqui. Quero te agradecer. Muito obrigado, Chese, por estar aqui com a gente. Meu, muito obrigado também às alunas e aos alunos que ouviram nossa conversa, que acho que foi bem instrutiva, muito técnica, muito profunda, mas bem instrutiva mesmo. Esse foi mais um podcast da disciplina de Estética e Produção de Séries e Seriados, do curso de Processos Criativos e de Gestão da Indústria Cinematográfica. Nosso próximo podcast será sobre a conexão entre os capítulos. Obrigado por nos ouvir e até breve.
0: Pós-graduação FAP Além da Tela